1: El Consejo de Seguridad de la ONU se va a reunir mañana domingo para tratar los ataques terroristas del grupo islamista Hamas este sábado contra Israel y la escalada del conflicto entre el país y los territorios palestinos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha expresado esta tarde su preocupación por la población civil en la escalada del conflicto entre Israel y los territorios palestinos y ha pedido todos los esfuerzos diplomáticos para evitar una conflagración mayor el jefe de la ONU ha pedido la máxima contención aunque sin dirigirla a ninguna de las dos partes a través de un comunicado ha dicho que la violencia no puede dar una solución al conflicto y solo se puede conseguir la paz a través de una negociación según las últimas cifras ya son más de 100 los muertos en Israel por el ataque sorpresa por tierra mar y aire desde Gaza del grupo islamista Hamas y los heridos superan los 900 en un momento en el que sigue la escalada y la situación está desbordada. Por otro lado, siguen los combates y tras los bombardeos de represalia israelíes, los fallecidos en Gaza se elevan a 198 y hay al menos 1160 heridos. En un encuentro con empresarios en Barcelona, el presidente de la Junta Juanma Moreno ha mostrado su confianza para poder alcanzar con la administración central una solución a la ordenación de los regadíos de la Corona Norte de Doñana siempre y cuando no sea ha dicho a Costa, de los agricultores afectados Moreno ha llamado al sentido común y a no descafeinar el objetivo final de la ley de ordenación de los regadíos de la Corona Norte
0: Si todos eh, buscamos sentido común y somos audaces, estoy convencido que podemos llegar a un acuerdo, y si no llegamos a un acuerdo pues será porque evidentemente se ha dejado el sentido, el objetivo fundamental que tenía también esa ley que es proteger Doñana, prohibir extraer agua del, del subsuelo y al mismo tiempo proteger a esos agricultores que están fuera del parque, si no se cumple, pues entonces evidentemente no, no será posible.
1: También sobre Doñana ha hablado el presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez desde un mitin del Partido Socialista en Granada, se ha congratulado de que la Junta haya entrado, ha dicho, en razón.
2: Incluso cuando veo a, aquí a Moreno Bonilla que en fin tiene mayoría absoluta, digo si es que da igual, si es que o gobiernan con Vox o gobiernan como Vox, al menos han entrado en razón y han rebobinado con lo de Doñana. Bueno, eso no deja de ser una buena noticia para todos y todas.
1: Como un hito tecnológico ha calificado la ministra de Ciencia e Innovación Diana Morán el lanzamiento del primer cohete europeo desde Huelva, el Miura 1, diseñado y construido por la empresa española PLD Space. Ha sido lanzado con éxito esta madrugada y esta tarde la ministra hablaba de futuro. Y además estamos hablando también de futuro. Porque no nos quedamos aquí, no nos quedamos solo en haber lanzado el Miura 1 de manera exitosa. Estamos trabajando juntos también por el Miura 5 y por posicionarnos a ser posible los primeros de Europa en tener un lanzador también de, de satélites. Y de última hora, el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla acaba de designar al periodista Juan Miguel Vega como pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2024. Lo ha comunicado el Consejo en una nota difundida esta misma tarde. Juan Miguel Vega es director de Canal Sur Radio y, como decimos, ha sido designado pregonero de la Semana Santa de Sevilla. Temperaturas a esta hora en Andalucía, 36 grados marcan los termómetros en Sevilla, 34 en Córdoba, 31 grados en Granada y Jaén. 29 en Almería, 27 hay en Cadiz y en Huelva, 24 en Málaga. Andalucía, 7 de la tarde y 4 minutos.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Canalsur.es. Carrusel Taurino en RAI con Juan Ramón Romero.
3: familia, muy buenas tardes, bienvenidos a Carrusel Taurino, son las 7 y 4 minutos y en este punto vamos a iniciar el recorrido por las distintas plazas de toros donde hoy se celebra el ritual de la tauromaquia, fundamentalmente y centrándonos en la Feria de Otoño de Madrid, donde ya se llevan lidiados tres toros de la ganadería del Pilar por Damián Castaño. Que ha sido silenciado en su labor. Damián Castaño sustituye a Daniel Luque, quien ha tenido que cortar la temporada. Juan Ortega, que lo mejor lo ha hecho precisamente en el toro de Damián Castaño, el que ha hecho un quite por Verónica, es espectacular. Luego el toro se ha venido abajo, no tenía recorrido y Juan Ortega, pues simplemente ha estado aseado. Silencio también para él. Y Pablo Aguado, pues prácticamente lo mismo que Ortega, no ha tenido un colaborador que transmita emoción. ...al tendido de las ventas y por tanto todo se ha diluido en momentos estelares de muletazos sueltos bellísimos. Hay una gran entrada, 21.000 espectadores en Madrid, lo vamos a contar en Carrusel Taurino. ...Francisco Ruiz a cargo de la realización... ...todo el control de la técnica en sus manos... ...el gran Paquito Ruiz. Don José Carlos Martínez Sousa en la producción. Y además de la corrida de las ventas... ...donde se lidian los toros del Pilar... ...para Damián Castaño, silencio... ...Juan Ortega, silencio... ...Pablo Aguado, silencio... ...estaremos en Montoro, en Córdoba... ...novillos de Salvador Domecq... ...para Marcos del Rincón, Jarocho y Manuel Román... ...allí estará nuestro compañero Pedro Ocaña... ...en Zaragoza, los novillos son de Santa Fe Martón... ...para Diego Bastos, Daniel Medina y Tristán Barroso... ...en Almendralejo, Badajoz... ...toros de Juan José Cano Muñoz... ...para el Almendralejo, Sánchez Vara y Mario Palacios... En Huerta del Rey, en la provincia de Burgos, se lidian novillos de la ganadería hermanos Sánchez Herrero. Para el Mene, Pepe Burdiel, Pablo Verdi y Olga Casado. En Canencia de la Sierra, en Madrid, Festival. Novillos de Recagorri para Víctor Janeiro, Javier Cortés, Gonzalo Caballero, Diego García, el novillero Alejandro Peñaranda. Lo contará Pepe Espín. Plaza de Toros de Madrid,
0: de primera categoría La Plaza de las Ventas fue inaugurada en el año 1931 y es obra de los arquitectos José Espeliú y Muñoz Monasterio La primera Lidia la realizó el 17 de junio del año 1931 Diego Mazcarán Fortuna al toro hortelano de Juan Pedro Domecq Oficialmente se inaugura el 21 de octubre del año 1934 con una corrida de Carmen de Federico que fue estoqueada por Juan Belmonte, Marcial Lalanda y Cagancho. Destaca el Palco Real de Arquitectura Arabesca El ruedo mide 60 metros de diámetro tiene un aforo de 23.500 localidades
3: Y en el ruedo de las ventas Está el cuarto de la tarde De nombre Guaniero De pelo negro listo Marcado con el número 75 Y nacido en eh, septiembre del 19 En enero del 19 Damián Castaño de azul marino y oro Está intentando parar a este primer toro Guaniero Ahí le llama que Abre el compás de las manos para la Verónica Por el pitón derecho El toro se va suelto Vuelve ahora por el pitón izquierdo coge el capotito muy cortito, la segunda Verónica, ahora es la tercera por el pitón derecho, ganando terreno al centro del ruedo, jugando muy bien los brazos y rematando con media Verónica por el pitón derecho y ahora muy vertical y de frente a pie junto prácticamente por el pitón izquierdo otra media Verónica de, Daniel, eh, perdón, de Damián Castaño que ha salido con ganas, ya lo hizo con el capote. ¡Vale! En el primero de su lote un toro colorado que metía la cara muy bien... ...con mucha clase y con ritmo... ...y este también está metiendo la cara humillando... ...y con bastante clase en la embestida simple y llanamente ocurre... ...que tiene las la fuerzas muy medidas... ...ha empezado con una larga cambiada con las dos rodillas en tierra... ...Damián Castaño a este cuarto toro de la tarde... ...que el Salmantino va a lidiar y con el que tiene que resarcirse un poquito... ...de lo que pasó en el primero... ...la verdad es que en el primero... ...a mi juicio... ...y, y esto no, es, una sola, es una opinión personal... ...él observó alguna cosa en el toro... ...que no terminó de acoplarse a él... ...le dudó un par de veces... ...y a partir de ahí ya... Eh, ...la cosa no remontó... ...toro que nosotros le habíamos visto... ...clase y humillación y ritmo... ...pero algo le vio por el pitón derecho sobre todo... ...Damián Castaño... ...que no estuvo... ...a gusto con el toro... ...ahora lo está dejando en suerte para el caballo de picar... ...que anda un poquito de costado este caballo lazano. ...el toro que galope se va a los cuartos traseros... ...del caballo y se pega una costalada tremenda... ...ya decíamos que tiene poca fuerza... ...de los cuatro que han salido en Madrid... ...este es el que menos fuerza tiene... ...y el picador Javier Martín que está... ...intentando meter las cuerdas... ...pelín trasero, no le viene nada bien que vaya trasero el pullazo, sería más conveniente una cuarta, más delantero, parece que ha intentado rectificar, pero ya la posición de la pulla es la que es, y el toro que ahora se ha empleado mucha más, se pegó una costalada al llegar al peto, ahora pierde las manos, no me extrañaría que este pueda ir en un momento dado para atrás, como se vuelva a caer, y la verdad es que el toro no tiene motores, arrastra la pata izquierda, y está muy medido de fuerza, eso sí, tiene buena calidad y buen ritmo en la embestida. A ver qué ocurre con él. Nos vamos a ir hasta Madrid con Alberto Bautista. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes, Madrid. ¿Qué
4: tal, Juan Ramón? Buenas tardes. Pues eh, aquí estamos, penúltima de la Feria de Otoño. Como bien has comentado, corría el pilar, que bueno, que le está faltando. Un poquito de raza, fuerza en líneas generales, muy mansa la, la corrida Y bueno, pues ahora mismo silencio tanto para Damián como para Juan Ortega Así como con, para Pablo Aguado Pensábamos que este el cuarto eh, Bueno, lo iban, a, lo iban a devolver Pero bueno, parece ser que se ha salvado el presidente ha cambiado el tercio Y veremos ahora la alivia de Marco Galán
3: Yo creo que se puede recuperar el toro pero hay que tratarle con mucho cuidado, no darle un solo tirón, porque el Toro tiene, le veo muy buenas cualidades, le veo mucha clase, pero sin duda el de más clase de toda la tarde hasta ahora, para mí ha sido el primero, el colorado, de Damián Castaño, pero en el conjunto del lote este también le vale. Es verdad, y tú lo conoces mejor que nadie, se da a los cuartos traseros claramente. Eh, es verdad que le falta la emoción de la fuerza de la transmisión para el público exigente de Madrid. Otra cosa son las características de buena calidad en la embestida del toro.
4: Sí, indudablemente, le falta calidad, pero es coger el, el capote Juan Ortega y, y la plaza en Mudefe, Juan Ramos. Sí, sí, ya lo, hacer una idea? ya lo veo.
3: Ya lo veo, ya lo veo. las chicuelinas, esa chicuelina por el pitón izquierdo, yo lo estoy viendo un poquito más retrasado que tú en el tiempo. Y me imagino que hay por el lado derecho otra chicuelina muy garbosa, vertical el cuerpo, enroscándose el capote y girando al lado contrario que enviste el toro. Han sido dos chicuelinas Y el toro que duda Se la ha metido por dentro por el pitón izquierdo Ha tenido que levantarle los brazos para defenderse Y la media por el pitón derecho Te digo una cosa Alberto Es que vale. ha habido dos Verónicas Una de De Juan Ortega de Y otra de Pablo Aguado Para el recuerdo Absolutamente sí,
4: sí, en, el, en el quite del de primer toro
3: de Exacto, año, exacto tremendo, exacto
4: super, super templado Juan Ortega
3: Sí Totalmente de acuerdo, es que han sido dos carteles de toros para el recuerdo, tanto la Verónica en el quite a Damián Castaño de Ortega como la de Pablo Aguado.
4: Sí, en el saludo con el capote en, el, en su toro, sí, cierto, cierto.
3: Bueno, pues la sí, cosa bueno, de bueno, momento... Es, es,
4: es tra, extraíble, lo único que podemos ver esta tarde y, y bueno, también las estocadas que están en un sí. buen sitio, sí que es cierto que Pablo Aguado tenía sí. que estar con del del Javier en el tercero, pero, pero tanto vale, le corta mucho el toro. Sí. Un susto que le ha pegado a Francisco Gómez Pascual, este cuarto.
3: Tiene falta de poder. Pero yo creo que cuando se quede solo en la muleta de, de Damián Castaño, el toro tiene cierto temple y cierto ritmo.
4: Sí, yo creo que se puede venir arriba y creo que puede valer.
3: Vamos a ver si lo admite eh, Madrid, porque sabemos todos que el público de Madrid, la afición de Madrid, Primero es el toro, y si no tiene todas las condiciones, ya por mucho esfuerzo que haga el torero. Aunque está muy con Damián Castaño, Alberto. Sí.
4: sí, Damián Castaño además, que recordemos que viene sustituyendo a Daniel Luque por esa gran tarde que ofreció el pasado 10 de septiembre, que además lo contamos también aquí en los micrófonos. Quiero con, con, recordar que fue una faena, un toro de Valdellán y otro de Juan Luis Fraile. Uh -huh. Y hombre, pues sin haber cortado orejas, pues la verdad que tiene recompensa el estar aquí en un cartel... En un cartel de figuras Sin duda de, de Juan y de, y de Pablo
3: Aguado Sin duda, y, sin duda y
4: Empieza ya la, la faena de muleta No brinda el torero salmantino
3: Bueno, pues Al final de, de, la, del fe, de la Faena de muleta de Damián Castaño Conectamos de nuevo contigo, Alberto Y comentamos lo que has visto tú en directo Y lo que nosotros podemos A través de las imágenes Contarle a los oyentes Así que Volvemos contigo dentro de un ratito.
4: Perfecto, ahora. Carrusel
5: Taurino en Ray, con Juan Ramón Romero.
3: Fana de muletas que inicia Damián Castaño con la montera calada. ...en... Eh, no es habitual. La montera calada va a empezar por el pitón izquierdo paralelo a las tablas en la plaza de las ventas caminando hacia el toro, tendido 9 ahí se coloca con la muleta adelante a media altura del perfil derecho el toro del pilar que en cuanto gire la cabeza y le ve, acomete hacia la muleta pase de pecho, se queda en el sitio vuelve el toro, pase de la firme a muy vertical, el cuerpo llevando atrás al toro, otro pase de pecho por el pitón izquierdo ...y por el derecho otro más de la firma... llevando, ...acompañando con la cintura atrás de la cadera... ...ahora se echa la monta a la izquierda... ...se ayuda al toro, duda... ...a la hora de acometer a la muleta... ...pero al final cuando llega el engaño... ...mete los pitones y va... ...hasta el recorrido que le imprime con el brazo el torero... Y ahora se separa del toro, esosito ...en viste con cierta sosería... ...como decíamos le falta la transmisión de llegada... ...al público, Madrid que es muy exigente... ...esa es un requisito fundamental ahora con la muleta en la derecha la, mula, la montera calada la verdad que no es habitual y, 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 y chirría un, pe, un pelín ahí por el lado derecho el primer derechazo deja la muleta a media altura para engancharlo delante tirar del brazo atrás en el segundo en el tercero de, la, de esta serie el toro pierde las manos vuelve a separarse dándole distancia ya habíamos comentado que el toro le falta fuerza y por tanto cuando le exige que en vista varias veces seguidas el animal claudica de manos así que se ha separado de él a la altura del tendido 10 le cita de nuevo con la mano derecha a una media distancia, unos 4 o 5 metros la muleta muy plana, toca, conduce la embestida suelta al toro girando la muñeca le da dos pasos de distancia le liga el segundo derechazo y ya el toro empieza a meterse por dentro de forma que al tercer muletazo tiene que levantarle el engaño se coloca pie junto al de pecho pase de pecho con la derecha, pie junto y el toro que al volverse se deja las patas atrás como ha hecho durante toda la lidia eso en Madrid, en, la, en el pensamiento de los aficionados... ...está que el mérito de la faena no es tanto... ...y ya la cosa se pone a la contra... ...vamos a ver... ...se lamenta de esa falta de fuerza Castaño... ...que ahora con la mano izquierda compone muy bien al natural... ...vertical el cuerpo, quiebra la cintura... ...lleva el brazo atrás y le liga al tercer natural... ...ahora se separa del toro... ...se descara con el animal... ...abre los brazos... ...muleta en la zurda... Le va a echar la muleta al, al, muy suavemente, compone muy bien la figura en el primer natural, toca en el hocico, se retira, se cruza bien, de esa manera el toro ve mejor con el ojo derecho el vuelo de la muleta para que vaya a una velocidad más uniforme, se la echa el hocico, intenta... Pero el toro está muy venido a, ma, a menos, el toro está muy, muy, muy... Ahí va a rematar ahora con un ayudado por bajo, una faena que no toma vuelo, que no toma continuidad cambia la muleta en un derechazo por la espalda a la izquierda y vuelve a ayudarse a la altura de la segunda raya de picar, y Damián Castaño que no termina de remontar vuelo, porque es imposible la ligazón, son muletazos sueltos y, y bueno, vamos a ver, esa distancia que le da ahora a Castaño, el público sigue atento, como decíamos comentando con Alberto Bautista, pues está muy... Muy con el torero, ha tenido grandes actuaciones El salmantino y eso ¡ay! El toro le ha pegado una colada tremenda Se ha destapado mucho Ha abierto el compás de las piernas, ha sacado mucho el brazo para afuera El toro ha visto dos objetos y se ha ido por el torero Ahora compone bien atrás de la cadera Más de frente el primer natural Le da sitio y se separa mucho El segundo natural Apuesta por la estética de Damián Castaño Que compone muy bien Pero los muletazos son sueltos Ahora monta la muleta a la derecha para dar un pase de pecho pero claro, han sido dos naturales y el pase de pecho. Y eso en Madrid es prácticamente imposible de conectar con el tendido. Se pega un paseíto en círculo alrededor del toro para que el animal respire y decide irse por la espada. No es, en cuanto a concentración, la mejor tarde de Damián Castaño hoy, sin duda. Pero la verdad es que ha pegado dos o tres... Muletazo sueltos, muy bonitos, pero no está concentrado porque en principio ha dado un giro alrededor del toro como para darle espacio y tiempo al toro y que recupere, pero de pronto se ha decidido irse por la espada, de verdad, vamos a ver si ahora con la mano izquierda y con la espada, de verdad ayudándose, consigue dos naturales siempre el toreo es muy vertical se separa del toro paso adelante, no lo va a preparar ya para estoquearlo Damián Castaño, que está buscando la igualada, y vamos a ver ahí qué, lo, qué suerte tiene, lía el giro de muñeca para liar la muleta en el palillo, en el estaquillador, en la suerte natural, costillar derecho del Toro a las tablas, un metro por fuera de la segunda raya, se eleva de puntilla al torero, gira en frontila para mirar el lugar donde va a meter el brazo, y estocada, pues gran estocada. Gran estocada la que ha delanterita y vamos a ver la colocación que es fundamental. La ejecución ha sido muy buena de la estocada, muy buena ejecución de la estocada. Levantando el brazo, el codo a la vez, echándose encima del toro. Y bueno, vamos a ver qué, qué es lo que pasa cuando la cuadrilla está intentando convencer al toro para echarse. Seguramente vamos a conectar ahora con Alberto Bautista y ya sabremos... ¿Qué ha pasado con eh, esta estocada de tan buena ejecución y que pone rúbrica a una faena, insisto, en la que, bueno, pues el toro no, no tenía el motor suficiente para transmitir al tendido y eso en Madrid es determinante. Estaba clarísimo que si el toro no, no tiene esa casta y esa fuerza de transmisión al, a la afición venteña, la cosa no funciona. Alberto, ¿finalizó ya la actuación de Damián Castaño?
4: Pues todavía no.
3: Está eh, con el verduguillo.
4: Está todavía, sí, está con el descabello todavía, el todo, lógicamente amorcillado en, en tablas en el tendido 10. Y bueno, pues la verdad que difícil, es difícil, es difícil contar algo a los oyentes cuando ha pasado tan poquito, tan poquito, tan poquito, la ha intentado Damián Castaño por ambos pitones, pero pero bueno, no ha habido ningún tipo de opción. Madrid, lógicamente, necesita un toro, un toro que se mueva, un toro que transmita, eh, pero bueno, ha estado muy bien y vamos a rescatar también los momentos que ha habido toreando de, de capa y, y esas chicolina, lógicamente.
3: Estética, bueno, estéticamente es? compone muy bien. Ha habido una transformación en el toreo de Damián Castaño, que es la que le está dando las oportunidades ahora. Compone muy bien la figura... Lo engancha muy bien delante. Lo que pasa es que las series, Alberto, no han pasado de dos, máximo tres muletazos y finalizar.
4: Sí, no, indudablemente, ¿no? Sobre todo el, el oficio que va adquiriendo, eh, además un matador de, de la talla de, del Salmantino. Y, y sobre todo Como ha venido hoy a Madrid, pues la pena es que es eso, ¿no? Es decir, que, que no ha ligado, ha, ha faltado esa continuidad en las tandas y también lógicamente pues ha faltado esa transmisión que estábamos hablando ¿no? y, y ese fondo de bravura para que para que al final el toro rompiera. Uh -huh. Y eso es al final lo que falta más, indudablemente, ¿no?
3: Claro, es fundamental. Eh, bueno, sí, ya... sí, la ejecución la ejecución de la suerte suprema ha sido buena. ¿eh?
4: Sí, ha, ha, matado, ha matado muy bien a los dos toros. Pero claro, al final no solamente la espada, que indudablemente la suerte suprema es una cosa trascendental e importantísima pero también lógicamente el convenio de todas la faena ¿no? de, los tercios, de los tercios,
2: de la Lidia. Y bueno, pues eh,
4: ya se llevan a, a este cuarto y esperan el chiquero los dos últimos del Pilar para Juan Ortega y Paula Aguado.
3: Fíjate que... que es una lástima, es una decepción hasta ahora, quedan dos toros, dos oportunidades, pero tres toreros con tanta valía se están encontrando con una corrida muy descastada del Pilar, aunque insisto, a, a, el primer toro de Damián Castaño, a mi juicio, ese toro era bastante más aprovechable de, de los que han salido hasta ahora. No sé qué le, pa, le pasaba hoy a, a Damián. Lo he visto un poco como desconcentrado, Alberto. Y mira qué buen torero, ¿no? Pero hoy le he visto algo desconcentrado, la verdad. Hombre, me imagino
4: que habría que preguntarse, no, lógicamente, pero sí que es cierto que me imagino que, que al final, hombre, no deja de ser un trago hacer el paseillo en Madrid con... La Plaza Llena hoy apenas faltan en torno, me dice la empresa, en torno a mil localidades por venderse Están los tendidos a, a reventar y, y yo me imagino hombre, que hacer el paseo en una tarde de figuras pues, pesa cualquiera claro. es, que es cierto que nosotros también hemos notado desde el tendido Que a ese primer toro eh, tal vez puede ser que tenía algún problema de, de visión y, y también he notado que también Castaño estaba más pendiente del, del tendido y sobre todo el 7% que, que de lo que parece ser que le dicen los aficionados, que realmente lo que, está, lo que le está transmitiendo el toro y el juego que le está dando, sobre todo el, el, los animales que ha tenido delante. ¿no? O sea, cuando Sobre todo en este último ha querido eh, darle una serie más, eh, los aficionados más contestarios, pues lógicamente le han protestado y directamente se ha ido a
3: por la plaza. ya, o sea que ha sido un poco de enfado con cierto sector de la plaza y en Madrid hay que abstraerse hay que concentrarse en lo que pasa en el ruedo y punto y y esa explicación tuya que lo estás viviendo en la misma plaza pues ya te da alguno, algunas claves de, muy muy claras de lo que ha podido pasar en, en este caso, ¿no? en el caso de Damián Castaño bueno pues va a salir el quinto Alberto Sí, el quinto Medicillo, número 163
4: Colorado, ojo de perdiz 518 kilos Nació en junio del 2019 Que ya aparece por el ruedo Todavía no lo hemos visto
3: Va, va lento
4: Está esperando, ya aparece Un, un galán este, ¿eh? Alto, como decíamos, Colorado, ojo de perdiz Bien hecho Que va hacia el tendido 1 Bueno, bueno pues la verdad que un toro, un toro muy serio, un toro de Madrid, un toro alto
3: De los que impresionan cuando se pone uno delante Muy bien, Alberto, pues volvemos un poquito más tarde Como siempre al final para hacer un balance de la actuación En este caso de Juan Ortega Que es el espada que va a lidiar a este medicillo del Pilar Oro colorado, oro muy muy en aldea nueva este del Pilar, muy típico del Pilar, bueno pues ya es un encaste propio. Nos vamos a ir hasta Canencia de la Sierra, en Madrid, para conocer cómo ha terminado ese festival con los novillos de Recagorri por parte de Víctor Janeiro, Javier Cortés, Gonzalo Caballero, Diego García y el novillero Alejandro Peñaranda. Pepe Espín, buenas tardes.
2: Buenas tardes compañeros, qué alegría escucharos otra vez Qué maravilla, qué tal, qué qué tal todo por ahí bueno, Por bien, aquí estamos
3: ¿no? fantásticamente bien viviendo o la vez... corrida de Madrid Y muchas más que están en marcha
2: Exactamente, pues te, te explico
3: A ver, la, cuéntame
2: lo, Los novillos sin caballos de Gorri provincia de Valde, Valde, Valdefresno, Atanasio Fernández eh, Han propiciado una buena tarde para que pasáramos una magnífica tarde ...de toros en carencia de la sierra... ...además, la temperatura aquí... ...en la sierra... ...siempre baja un poquito respecto a la de Madrid... ...y ha sido maravilloso estar sobre 24, a 25 grados... Qué con bien. Ese, ...sí, sí, con esa temperatura... Y, ...y más de tres cuartos de plaza... ...Malacitano, Portero, Rondeño... ...Mosqueto y, Chose, y Chorrero... ...han hecho las delicias del público... Y Víctor Janeiro ha cortado una merecida oreja a un novillo muy flojo que se caía durante toda la faena. Después ha estado Javier Cortés, que ha cortado eh, las dos orejas y el rabo, a portero, más toro y además un, eh, un, un denominador común en la tarde de hoy. Para una novillada sin caballos, una magnífica presentación de los de Recagorri. Fíjate qué cosas. Después ha estado Gonzalo Caballero, que ha cortado una oreja, y ha estado sensacional, y además muy puesto y con muchísimas ganas. El nuevo matador de toros, Diego García, ha cortado dos orejas, y sobre todo ha estado también muy serio. Y el novillero Alejandro Peña Grande ha cortado una oreja de hecho cero, y ha estado en su línea. Además, si hubiese estado un poquillo más apretado, le había quitado otra oreja.
3: Muy bien, pues qué pronto y qué bien lo ha resumido Pepe Spin el Festival de Canencia de la Sierra, en la provincia de Madrid. Un fuerte abrazo, Pepe. Gracias. para todo
2: el equipo. Un abrazo.
0: Plaza de Toros de Montoro, Córdoba, de tercera categoría, construida en el año 1951 sobre los restos de otras más antiguas. La primera corrida de importancia tuvo lugar el 7 de octubre de ese mismo año, en la que tomó la alternativa Lagartijo. Fue reinaugurada en el año 1993 por Palomo Linares, El Soro y Chiclín, que lidiaron Toros del Toril. ...tiene un aforo para 4.000 espectadores...
3: ...nos vamos a ir a Montoro... ...mientras que en la Plaza de Madrid... ...está en el caballo de picar... ...el quinto de la tarde... ...otro toro que le falta... ...motor de casta... ...motor de fuerza... ...un toro muy alto... ...como decía Alberto Bautista... ...pero que no tiene... ...ese puntito de emoción... ...se duerme en el peto... ...le falta cometividad... ...y este además no humilla... ...está hecho un poquito cuesta arriba... ...o sea desde el rabo... ...va ascendiendo la columna... ...hacia arriba del morrillo y eso le dificulta humillar, y ciertamente no es de los que menos ha humillado. Lo ha parado simplemente con el capote Juan Ortega, que lo vuelve a poner en suerte para el segundo puyazo Y ahora sí nos vamos hasta Montoro para saludar a Pedro Caña, porque hay acontecimiento en Montoro. Hay un indulto. Pedro, buenas tardes. Montoro. Hola,
5: hola Juan Ramón, buenas tardes desde la plaza más bonita, una de las más bonitas de la provincia de Córdoba, Montoro. Efectivamente, Juan Ramón, el tercero de la tarde ha sido indultado por la mayoría del público que le ha pedido con mucha fuerza tras una gran faena, todo hay que decirlo, del cordobés Manuel Román. Manuel Román, que aunque está muy arropado por muchos seguidores de su Córdoba natal y de esta zona también de la provincia, hay que decir que ha estado sensacional. Ha hecho una faena de ensueño y no exagero. ...ha estado como en su casa, como en el campo, ha toreado magníficamente bien a un extraordinario novillo, dicho sea de paso, que era, que era una burra, y perdonen la expresión, en su bonanza y a la hora de metir. Lo que pasa, que todo hay que decirlo, todo no va a ser bueno, cuando se prepara precisamente a la... El, primera espada Marcos del Rincón para entrar a matar, guardamos un poquito, bajamos un poquito la voz, pero eso hay que decirlo, que la novillada, los tres primeros, no han tenido la presentación idónea para una plaza, aunque sea de tercera, como Montoro, pero no podemos decirlo, y hay muchas quejas al respecto, han sido novillos que no han tenido esa presentación que merece Montoro, que dentro de que de tercera tiene su nivel, ¿no? Ahora ya este cuarto sí tiene una presentación digna aquí lógicamente, no es que se trata de que salga un mastodonte, pero yo creo que eso sí hay que cuidarlo, ¿no? Claro. Así es que eso es lo que te puedo decir, Juan Ramón, y eso sí también, hay que decir que a Marco del Rincón, que como te digo, acaba de, de pinchar a ese cuarto de la tarde, le ha cortado una oreja, hasta una buena actuación también en su primero, y el burgalés Roberto Martín Jarocho también le ha arrancado un apéndice al segundo de la tarde. Ajá. En definitiva, un buen ambiente, digamos, algo menos de tres cuartos de entrada, era una tarde muy calurosa, como en toda Andalucía, y aquí estamos, el, y seguimos desde, desde Montoro
3: Pedro, eh, Manuel Román, eh, tras el indulto, ¿qué premio ha recibido simbólico? Pues
5: precisamente los dos, la, las dos orejas y el rabo simbólico, simbólico.
3: Ramón. Vale, y, y, y los novillos son de Salvador Domecq
5: Los novillos son de Salvador Domecq, que lógicamente son manejables, bravos, buenos algo flojito pero sí hay que decir una vez más y hay que tirarle de la oreja al, bueno al que tenga la culpa como aficionado estamos para fomentar pero para decir lo que nos gusta y lo que nos gusta menos los tres primeros yo creo que nos daban con la presentación para esta plata seria e importante de la provincia de Córdoba
3: muy bien pues en Montoro la noticia es que se ha indultado el tercer novillo de la tarde de la ganadería
5: Sí. No, te puedo, no te puedo decir el nombre aún porque está hablando con la autoridad. Eh, lo que pasa, los hombres han dejado los datos en el vehículo, pero me lo han prometido y a lo largo de la tarde te pasaré el nombre del novillo indultado porque de momento está en los corrales y va a ser curado, lógicamente.
3: Bien, se indulta en el tercero de la tarde de Salvador Domec por parte de Manuel Román que obtiene las dos orejas y el rabo simbólico en la plaza de Montoro. Ganadería Salvador. Domec. Ganadería Toros de Salvador Domec.
0: Representante Salvador Domec Sainz de Rozas. Divisa negro, verde y blanco. Señal de oreja orejisana en ambas. Los toros se crían en las fincas El Torero en Vejer de la Frontera, Cádiz. Y Cobos Bajos en Arcos de la Frontera, Cádiz. Procedencia actual Toros del
3: de Torero. Bueno, ya hemos visto que los novillos de Salvador Domec y, y toda esa rama, eh, sin cuando son novillos, ...en este caso picado o bien sin picadores... ...cuando sale uno con raza, con bravura, con casta... ...es de una emoción tremenda... ...lo ha contado muy bien eh, Pedro Caña... ...nosotros vamos a volver inmediatamente a las ventas... ...en La Lidia, el quinto de la tarde... ...por parte de Juan Ortega. Medicillo le ha pegado una colada con el capote a Jorge Fuente, ...que es poderosísimo con el capote pero se pegó un frenazo por el pitón derecho y se hizo, hizo amago de irse a por, a por el banderillero, que en este caso está lidiando al toro, quinto de Juan Ortega. Ha hecho un quite excepcional, como está toreando de bien con el capote Pablo Aguado, en el quite que le correspondía tras el segundo pullazo, ha toreado a la Verónica con lentitud, con composición estética y ha rematado con una media preciosa. Ya está con la muleta en la mano derecha. Juan Ortega vestido de rosa palo y oro, probando por el pitón derecho, en línea recta, flexionando la rodilla ahora por el izquierdo, intentando abrir hacia afuera la embestida del toro, llevarlo siempre eh, para que no haga esfuerzo, porque el toro no tiene raza, no tiene recorrido, tiene nobleza, pero no tiene ninguna transmisión. Toro cuyas hechuras son un poquito más vastas, eso sí, es muy manilargo, ...tiene nobleza, el toro viste con lentitud... ...y no se quiere comer a nadie... ...pero para Madrid la verdad es que es complicado... ...está Juan Ortega de momento sacándoselo... ...hasta los medios para quitarle todo tipo de querencias... ...lo ha colocado en el platillo de la plaza... ...en el centro del ruedo... ...los 21.000 espectadores atentos y expectantes... ...pero ciertamente las condiciones del toro... ...no son las más propicias para el triunfo en las ventas... ...adelanta el engaño de atrás de la cadera hacia adelante... Carga la suerte con la pierna derecha al pitón contrario, compone en línea recta el primer muletazo con la derecha, se separa dos, tres pasitos, le da distancia, se la echa otra vez, toca otra vez en línea recta, girando la muñeca al final del trazo un poquito con el pico hacia arriba para ayudar al toro, le da tiempo, se cruza, saca el engaño de atrás de la cadera de nuevo hacia adelante, hacia la cara del toro que lo mira, toca, obedece el, el del pilar, se va un poquito más largo en el recorrido, más semicircular el muletazo en este por el pitón derecho, componiendo estéticamente muy bien en el tercero de esta serie toca en el hocico termina por arriba el muletazo para colocarse al de pecho el toro se frena, ahí le echa una mirada, toca y arriba, qué mirada le ha echado, qué radiografía desde la zapatilla hasta arriba la mirada del toro cuando estaba colocado para embestir al de pecho ha tragado ahí Juan Ortega y ha desengañado al toro que probó a ver qué pasaba, si se movía aquel otro objeto Cambia de pitón inmediatamente Juan Ortega, una vez que le ha radiografiado el toro por el pitón derecho, por el izquierdo, perdón, cambia ahí, se echa la muleta a la zurda, la pata para adelante, arrastra la bamba del engaño por la albero, se la echa al hocico, engancha la embestida en el hocico, ahí estira el brazo. Y le pega el primer natural, toca de nuevo, compone muy bien, ahí le enganchó. Tiró una cornadita el toro al final del trayecto tras el engaño y agarró el trasto de la muleta. Se vuelve a cruzar Juan Ortega que se pone muy de frente, muletazos de uno en uno, barbilla en el pecho. Carga la suerte, se la echa al hocico y estira el brazo a media alturita. ...le baja más el engaño y más semicircular, más atrás... ...de la, la muleta más a la cadera atrás... ...y claro, el toro se viene haciendo hilo... ...y le descompone la, la posición para ligarle el siguiente muletazo... ...ha venido enganchado haciendo hilo... ...y ya no se ha podido colocar para ligar el siguiente... ...vuelve con la mano izquierda, echándosela al hocico... ...ese le ha servido muy limpio... ...enroscándolo a la cintura, el natural... ...y girando muy bien la muñeca para soltar al toro... Otra vez adelante la, el engaño, el toque suave, tirando del animal atrás de la cadera. Pero ah, qué natural, le acaba de pegar, qué lástima que el final del trazo tocar un poquito con el pitón la muleta. Pero ha conseguido dos, tres naturales extraordinarios, Juan Ortega, que no se aburre, que insiste en los toques. El paso para adelante por el pitón derecho ayudándose con la espada, cogiendo la muleta con la izquierda. ...colocándose por el pitón derecho... ...y circulando alrededor del toro... ...para una trincherilla por abajo... ...pero enseguida el toro se viene haciendo hilo... ...con el vuelo de la muleta... ...y cabecea... ...Juan Ortega que no se desespera... ...y se separa del animal... ...le da aire... ...el toro tiene la boca cerrada... ...porque no se emplea... ...él llega hasta donde puede... ...con la fuerza que tiene... ...y cuando ya termina el trayecto... ...de embestida... ...se gira rápidamente... ...con el vuelo haciendo hilo... ...con el vuelo del engaño... ...y claro, le impide colocarse bien... ...para ligar los muletazos... ...vamos a ver, pitón derecho, de nuevo... ...por ahí lo lleva más largo... ...toca, conduce la embestida... ...suelta el toro, pero el toro se viene haciendo hilo rápidamente... ...tiene que darle tres pasos de distancia... ...y ahora perdió los cuartos traseros... ...lanzó una cornadita... ...y yo creo que ya... ...Juan Ortega se está desesperando... ...sí, va a cortar, empieza el macheteo... ...macheteo por el pitón derecho... ...por el izquierdo... ...ahora flexionando la rodilla... ...un doblón... ...andándole al toro... ...se acabó... ...se acabó... ...la faena... ...la posibilidad de éxito de Juan Ortega... ...con este toro que no se ha entregado en ningún momento... ...que los finales de recorrido detrás de la muleta han sido malísimos... ...donde no se ha entregado ningún... ...en ninguno de ellos... ...y Juan Ortega los embroques... ...el inicio del muletazo... ...muy bonito hasta que llegaba a la altura del cuerpo y a partir de ahí el toro empezaba a echar la persiana a defenderse y a protestar y eso ha impedido que pueda ligar los muletazos ya tiene el estoque de verdad en la mano Juan Ortega para finalizar la liga de este quinto toro cuando son las 8 menos 20 y esto es Carrusel Taurino en Radio Andalucía Información a ver qué qué suerte tiene apunta con la espada, se eleva de puntillas gira los talones se enfrontila al toro ...que está mirando muy fijamente la muleta... ...la va a adelantar, ataca y... ...pinchó... ...no pudo cruzar... ...no hizo el cruce... ...y no cogió evidentemente nada más que hueso... ...Alberto Bautista... Sí,
4: ...las bueno, ventas... Por,
3: por... ...en in situ, ¿cómo va el asunto?
4: Bueno, la ha matado ya al, al segundo intento... ...Juan Ortega, la suerte natural... Eh, ...bueno, pues la verdad que este... ...quinto sin ningún tipo de opción... ...de embestida adormecida, manso, eh, la protestaba mucho por el izquierdo, el público se ha impacientado un poquito con el sevillano y bueno, pues en, por momentos se ha visto algo desbordado por el pitón izquierdo y sobre todo, pues, no ha terminado de acoplarse Juan Ortega a este toro, hasta estado voluntariaso. Eh, lógicamente la gente y el público le ha pedido que abreviase, eh, ha continuado, por, sobre todo por el, también por el pitón derecho, también le ha protestado el, el toro, bueno, en definitiva no, no se ha encontrado Augusto gusto no había un con este toro Juan Ortega, eh, el público a la contra, estocada tras pinchazo, bueno pues ya ha liquidado la tarde Juan, eh, tiene la pinta de ser silenciado, el toro no ha tenido ningún tipo de, de opción, al igual que eh, los otros cinco que llevamos, sí que es cierto, bueno con algún matiz, lógicamente con, con ese primero, eh, tal vez también con el toro sobre todo el lote que desde mi punto de vista el lote que algo más se ha dejado puede ser el de el de Damián Castaño Este tercero ha tenido algo eh, de Paula Aguado Sobre todo en los primeros tercios Pero bueno, que sin ningún tipo de opción Cuando ya sale las mulillas para llevarse a este quinto toro Y aguarda ya eh, los chiqueros el último de la tarde Resistón, Colorado, ojo de perdiz 543 kilos de marzo del 2009 Cuando por ahora eh, cinco silencios Tanto silenciado el lote de Damián Castaño Juan Ortega, aunque la empresa dice que ha sido Palmas en el primero Sinceramente yo creo que ha sido más silencio que Palmas, eh, vamos a ver qué pasa ahora cuando arrastren al quinto, me imagino que también silencio, y también silencio en el caso de, de Pablo Aguado, a ver si el sexto cambia al menos el sino de la tarde, que la verdad que bueno, estamos viendo las ganas de, de los tres, pero está faltando lo más importante, Juan Ramón, el toro.
3: Claro, la casta, la bravura y la transmisión, y la entrega del toro, efectivamente. ...tienes toda la razón... ...ciertamente es una decepción grande... ...nosotros... ...hace ya muchos años... ...Álvaro Núñez del Cubillo... ...cuando una corrida... ...iba... ...empicado... ...y... ...para estrellarse... ...pues... ...siempre tenía la esperanza del sexto... ...y le llamaba el salvavidas... ...el paracaídas, perdón... ...el paracaídas... ...pues queda el paracaídas ¿no? ...queda el paracaídas... ...porque el porrazo ha sido gordo de la tarde... ¿eh? ...con 21.000 espectadores y... Y tantas ganas de toros De momento la decepción debe ser grande
4: Pues sí, se, además, bueno pues, Se impaciente y sobre todo protesta al público de Madrid con esas palmas de tango eh, Que espero y deseo que no sean para Juan Ortega Porque, hombre, la verdad que ha estado voluntarioso Cuando ha cogido el capote, sobre todo en ese primero Que ha tenido muy poquito, pero ha rugido Madrid Con apenas, eh, vamos, tres chicuelinas y una, bueno, dos Verónicas que ha pegado y una chicuelina, a, vamos, la plaza ha reventado y, y la verdad que a Juan Ortega pues ese, esos toreros de corte artista que la, que la verdad, Madrid y todas las plazas le espera, ¿no? uh -huh. O sea que que ha dejado, la verdad, el detalle con con el tapote y, pero bueno, evidentemente veníamos a algo más, claro. esperábamos algo más
3: Hay una cosa eh, tenemos que reseñar el quite tan bueno que ha hecho a la Verónica en este quinto toro Pablo Aguado
4: Sí, cierto, no... No me había acordado, pero también es cierto. También es cierto que se ve poco últimamente los hits. Sí que es cierto, entre en estos carteles de torreros artistas, eh, realizan más esa suerte. Pero ya casi, 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 ni, si, me, si me atrevo a decir, Juan Ramón, ni los novilleros quitan a veces, ¿no?
3: Sí, sí, pero es verdad. sí el,
4: el otro día con la con la novillada de... No recuerdo ahora mismo la novillada de quién era pero bueno, el caso es que la novillada de Fuenteimba de Ricardo Gallardo, pues eh, sí que hubo esa competencia que tienen que tener los novilleros ¿no? Pero bueno, esta tarde sí que es cierto que al menos estamos viendo suertes con el capote, aunque sea a la Verónica y, y a la Chico ¿no? Claro. Pues está ya el sexto en el ruedo, a ver. algo protestado lo que no entiendo muchas veces es por qué protestan al toro porque a mí me parece que este tiene trapío más que suficiente para Madrid, un toro Sí que es cierto que un poquito más bajo que el anterior, la corrida está haciendo algo desigual Pero bueno, tiene dos pitones por delante, asesino bien hecho Y a lo mejor tal vez está algo rematado, pero vamos, tiene 543 kilos
3: 543 kilos, este resistón, se llama el toro, del pilar que cierra la corrida Muy bien, Alberto, pues como hemos venido haciendo durante todo el festejo al final volvemos a conectar contigo allí in situ en la Plaza de las Ventas a ver si este levanta un poquito el ánimo.
4: Muy bien, aquí lo contaremos, Juan Ramón.
3: Gracias.
5: Carrusel Taurino en Rai.
3: Bueno, vamos a ver si hay suerte 14 minutos faltan para las 8 de la tarde Esto es Carrusel Taurino En la Radio Pública de Andalucía En Radio Andalucía Información Cuando ya sale Pablo Aguado llamando a Resistón Que se da la media vuelta Muy parecido al anterior toro Galopa por el pitón derecho, saca los brazos Abre los brazos, levanta al final del trazo El capote ayudando al toro Pasa ahora por el pitón izquierdo En paralelo a las tablas ...y es a la altura de la primera raya de picar... ...se ha ido suelto el toro del Pilar... ...de colorado, ojo de perdiz... ...que ahora vuelve a embestir al capote de Pablo Aguado... ...por el derecho... ...también el lance hacia arriba... ...está esperando Pablo Aguado que el toro se defina... ...para iniciar el toreo a la Verónica... ...pero remata con la cara a media altura... ...no termina de humillar, de entregarse... ...ahora se para delante del capote por el pitón derecho... Va andando, 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 camina para atrás el torero, dejando unos cuatro metros, saca los brazos y abre la embestida, está lidiando al toro, que no se entrega nada, que echa las manos por delante incluso, y se frena, no quiere coger el capote de verdad. Y no permite a Pablo Aguado hacer absolutamente nada más que lidiarlo y verlo pasar por un pitón y otro en Madrid. Plaza de Toros de Zaragoza, de primera categoría. La Plaza de Toros de Zaragoza,
0: una de las más antiguas de España, ya que cuenta con más de 200 años de existencia. Es también conocida como el Coso de Pignatelli, o la Misericordia. Debe el nombre de Pignatelli al impulsor de su construcción, don Ramón Pignatelli, regidor del hospital, y la Casa de Misericordia, según cuentan hasta el siglo XVIII. Los festejos taurinos que se celebraban en Zaragoza, tenían lugar en los alrededores de la Aljafería, Coso y Magdalena. En abril de 1764, se firmaron las escrituras del campo y las Eras del Toro, el emplazamiento actual, y en seis meses, es decir, en las fiestas del Pilar de aquel año, se inauguró la Plaza de Toros de Zaragoza, aunque las obras no finalizaron hasta el año siguiente. Cuenta con un aforo para 13.500 localidades.
3: Y esta maravillosa Plaza de Toros de Zaragoza fue la primera que se cubrió en España. Claro, los vientos que había allí y la, la llegada del otoño o invierno, pues hacía que el frío y el viento condicionaran la feria. Así que eh, el señor Beltrán decidió. Eh, construir una cubierta y ahí empezaron las historias de las plazas cubiertas vamos a saludar al compañero de mundotoro.com Nacho Márquez que sabe lo que ocurre en esta novillada de Santa Fe Martón para Diego Bastos, Daniel Medina y Tristán Barroso Buenas tardes Nacho
4: Muy buenas tardes Juan Ramón, ¿qué tal? ¿cómo estás?
3: Encantado de saludarte Nacho Pues la Feria del Pilar en marcha
4: en, eh, la, Los novillos de Santa Fe Martón han presentado un juego desigual que no, no está propiciando el triunfo de los novilleros. Hasta uh -huh. ahora Tristan Barroso ha cortado una oreja en el tercero de la tarde Y Diego Bastos y Daniel Medina han sido silenciados en sus dos novillas
3: uh -huh. Y en cuanto a asistencia de público, eh, Nacho, ¿cómo, ¿cómo está para hacer una novillada? Evidentemente la, la feria de Zaragoza que Pues este... muy flojita la entrada oh, hoy Qué pena Un
4: tercio, un tercio de entrada solo
3: un tercio. Muy poquita gente hoy en Zaragoza. Bueno, se irá animando lógicamente según se vayan acercando las fechas grandes. De momento, desigual el juego de los novillos de Santa Fe, Martón eh, y Diego Bastos y Daniel Medina que han sido silenciados. La única oreja para Tristan Barroso. Gracias Nacho Márquez, en mundotoro.com. Gracias. gracias. Nos vemos.
2: Hasta luego.
3: ...el carrusel taurino. Está Pablo Aguado llevando a poner en suerte... ...delante del caballo tordo que maneja... ...Manuel Jesús Ruiz Román, espartaco picador... ...que se está haciendo uno de los grandes picadores... ...de, este, de esta temporada y de muchas anteriores... ...el toro que galopa hacia el peto... ...ahí se entregó con el pitón derecho en la parte trasera... ...ahora pega con el pitón izquierdo en la delantera... ...y qué bien se ha, le ha cogido rápidamente en su sitio... ...espartaco picador... ...que insisto, está... ...esta temporada que se sale... ...está pegando un pellazo fuerte... haciendo un pelín la carioca que es... ...circular el toro, el caballo alrededor del toro... ...sin soltarlo... ...y se está... ...dejando mucho el toro ahí que prácticamente... ...tenía un motor... ...de bravura limitado pues... ...ahora... ...ha salido suelto, huyendo, con la cara alta... ...ha pasado por un par de capotes... ...y ha seguido su camino... ...otro toro derrazado, descastado... ...que no... ...además está hecho un poquito más cuesta arriba que los hermanos... ...más desde el rabo hacia la... ...el morrillo más... ...dirección ascendente de la columna vertebral... ...y la verdad es que no augura nada bueno... ...el comportamiento en el capote del paracaídas... De la corrida del Pilar Que ha sido nobletona Que no ha tenido ninguna mala intención Insisto que para mí el, el, el toro de la corrida Ha sido el primero El más aprovechable Y estamos en el tercio de banderillas Intentando ponerlas Que se caen las dos Y lamentablemente Pues el primer encuentro De Diego Ramón Jiménez con el toro No ha sido afortunado Se ha pasado de cuarteo Bien, que el lance más bueno la ha por el pitón izquierdo Juan Sierra, que está lidiando al toro. Y ahí va el tercero de la cuadrilla de Pablo Aguado, que se va a ir por el pitón... Y pitón izquierdo. Es Pascual Mellinas, que cuartea por el pitón izquierdo y deja los dos palos arriba, con una enorme facilidad. Cuidado, menos mal que ha tropezado al, al intentar saltar al callejón. Mellina se ha resbalado, menos más que el toro... ...se ha ido con el capote del compañero... ...porque el resbalón ha sido en el último momento... ...qué bien Juan Sierra, que el lance más bueno... ...la ha pegado por el lado derecho, allí va Antonio Ramón Jiménez... Por el, ...por el derecho también, y ahora sí que deja los palos... ...tiene cuatro banderillas... ...y por tanto... ...se puede cambiar el tercio, a ver qué decide el presidente... ...si cambia el tercio, no... No, no porque parece que una de las banderillas se le ha caído, no tiene cuatro, como mínimo, que propiciaría... Sí, sí las tiene. Pasa que es el presidente que... No, ha cambiado el tercio, y, y Juan Sierra que cierra el toro, ya está con la muleta en la mano derecha. Pablo Aguado, el torero sevillano a la altura del tendido nueve, ahí... Un doblón por el pitón izquierdo, flexiona rodilla derecha, abre la embestida para afuera, en un doblón por el lado de... izquierdo, ahora el tercero, el cuarto ahí el toro pierde las manos, clava los pitones en el albero, qué deslucido es, qué embestida más deslucida, que prácticamente conseguir acoplarse a la embestida de este toro va a ser imposible, está parado ya, no quiere andar, oh, es que no, es que, vamos, esto va a durar, 0,2, que no quieren vestir toro, lo va a sacar un poquito para afuera Pablo Aguado, a ver si de esa manera, quitándolo de las querencias de tablas, pero si no tiene motor de bravura, pero nada no, claro, es que no puede ser, vamos a ver, va a iniciar la faena de series con la derecha, montada la muleta en la mano derecha a la altura de la segunda radio de picar ...frente al tendido 9-10 de las ventas... ...tocan el hocico, ahí le lleva a media alturita... ...pierde 3-4 pasitos de distancia, le da mucho sitio... ...pide calma con la mano izquierda... ...haciendo un gesto de tranquilidad Pablo Aguado... ...le ha visto nobleza al toro... ...le ha visto que el toro tiene cierto ritmo pero no humilla... consigue ese derechazo, le liga muy bien el segundo... ...otra vez tiempo, retira el engaño, cruza... Le va adelantando la muleta, toca fuerte en el hocico, a media altura y en línea recta, termina por arriba el segundo derechazo, se coloca el de pecho y el pase de pecho. Está aprovechando la nobleza del toro, la suavidad, en la embestida, le acompaña a la altura que quiere vestir, o sea con la muleta alta, siempre lleva la muleta a favor del toro. Vamos a ver. Ahora se echa la muleta a la izquierda y se ayuda con la espada Pablo Aguado que se va cruzando para probar por el lado izquierdo el toro que puntea el engaño, por ahí se queda más corto de forma que tiene que recolocarse Pablo Aguado que vuelve a echar mano de la ayuda para hacer más amplio el engaño con la mano izquierda, camina y se cruza el pitón contrario ahí toca fuerte, le mueve la muleta con fuerza a media altura retira ya la espada de ayuda, la esconde tras la cadera coge el palillo cerca de la del cáncamo, de atrás adelante, le cimbrea los vuelos de la muleta en el hocico, consigue ese primer natural, pero tiene que retirarse rápido unos metros para dar sitio al toro que se viene haciendo vuelo, se viene haciendo hilo con la muleta, no le deja colocarse para ligar el siguiente. Otra vez el engaño que va hacia el hocico, ahí le compone bien el natural, pierde 3-4 pasos, pero tiene que defenderse flexionando la rodilla en el tercer natural, no puede conseguir todavía ligarlo. ...la serie, muleta para adelante, el toquecito... ...compone bien, el pecho para afuera... ...acompañando a media altura y semicircular... El ...muletazo atrás de la cadera... El, ...este segundo natural de esta serie... ...y otra vez a cruzarse, el pitón contrario... ...ganándole unos pasitos para adelante... ...pero el toro no repite las embestidas... ...no transmite emoción... ...y ahora le agarra el trasto... ...con la mano izquierda en el pase de pecho... ...así que monta la muleta a la derecha... ...y consigue con limpieza el segundo pase de pecho, es... La verdad, la verdad que la tarde está siendo cortada por la misma tijera, toro tras toro. Reces descastadas, nobles que no terminan de entregarse, los toreros tan voluntariosos, intentan aplicar técnicas, toreros que son artistas, que son de pellizco, de composición estética, pero cuando el material de la bravura no está, es imposible que llegue al tendido esa transmisión. Otra vez le engancha un poquito... ...al llevar el trasto un poco más alto... ...pues el toro le alcanza con la punta de la muleta... ...le adelanta el engaño, toca en el hocico... ...a media altura consigue con limpieza ese segundo derechazo... ...en el tercero ya se le vino al toro haciendo hilo... ...tiene que retirar la muleta, volver a cruzarse unos pasos... ...al pitón contrario siempre... ...y eso no transmite, no consigue la ligazón... ...insiste una y otra vez Pablo Aguado... ...en muletazos sueltos a media altura... ...en los que no termina de rematarse... ...el final del trazo... ...y yo creo que se va a ir por la espada ya... ...una vez que con este... ...intento de pase de pecho... hay pase de pecho con la mano derecha... ...finaliza la actuación... ...se va por la espada... ...Pablo Aguado... Faltan para las 8 de la tarde Esto es Carrusel Taurino Cuando Pablo Aguado va a terminar La corrida de las ventas de Madrid Finalizará sin pena ni gloria Como ha sido todo el festejo Esta corrida de la feria de otoño Del Pilar que prometía Muchos eh, momentos realmente álgidos Hemos visto detalles sueltos De una calidad increíble Pero ya lo digo En cuatro capotazos Dos muletazos y eso para el conjunto de seis toros es absolutamente inviable que trascienda al público de Madrid. Suerte contraria para estoquear a este sexto de Pablo Aguado que se le arranca en el momento en que se está perfilando. Y no sé si nos dará tiempo a conectar con Alberto Bautista. Alberto, pues como toda la corrida, sin pena ni gloria. Sí, así es. Bueno, termina la tarde en Madrid ya,
4: justamente dos horas en punto de corrida, cuando ya está... Eh, el tercero lógicamente con la puntilla y bueno pues la verdad que poco que decir en blanco la tarde eh, este sexto pues al igual que sus hermanos eh, ha sido protestado el picador Manuel Jesús Ruiz Pues ha picado eh, muy la bien atapa la, la tapa la salida
3: luego sí el... ha hecho la carioca y eso ya ha con el toro tiene claro. razón
4: sí. y luego bueno pues no terminó de humillar la cara media altura eh, pasaba sin decir nada nula transmisión y bueno eh, absolutamente infumable como prácticamente toda la corrida del Pilar, eh, seis silencios en una tarde de y de solemnidad con estos toros del Pilar en la penúltima de la feria de otoño con casi llenos los tendidos.
3: Gracias Alberto Bautista, finaliza aquí la corrida de las ventas, van a ser las 8 de la tarde, esto es Carrusel Taurino, llegan las noticias en Radio Andalucía Información, boletín de las 8 de la tarde. Hasta después de él que continuaremos aquí, en Carrusel Taurino.